0: Всем привет, с вами «Интроверт на кухне», подкаст от образовательно-развлекательного проекта Интроверт. Если вы любите залипать на YouTube или слушать всякие подкасты, постоянно впитываете новое, то вы на правильном месте, потому что именно на нашей платформе вы можете найти все возможные темы от искусства и психологии до кино и литературы. Кстати, подкаст наш имеет такой развлекательный характер, поэтому мы здесь делимся личными историями, много шутим, смеемся, раскрываем свою, скажем так, личную сторону. Но если вас интересует более такая серьезная подача информации от экспертов, там разных кандидатов в наук, тренеров... Врачей и так далее, то все это вы можете найти у нас по подписке. Все курсы, а их более 250 уже, мы их посчитали. И первые 7 дней попробовать можно бесплатно. Первый платеж спишется только через неделю. И можно отменить в любой момент. Переходите по ссылке в описании подкаста. Ну а мы начинаем. Итак, еще раз всем привет. Меня зовут Нелли. Сегодня я буду нашим хостом, хостом не знаю, как правильно, сегодняшнего выпуска. И со мной сегодня в студии прекрасная Алена Репина. Алена, привет! Привет,
1: Привет-привет! Кто ты? А, я искусствовед и мастер по отстаиванию личных границ. Возможно, кто-то из вас уже слушал подкаст, где я очень подробно рассказывала, как в подростковый период... Про сепарацию это был подкаст, да, как в подростковый период я очень активно конфликтовала со всеми окружающими, чтобы отстоять свои эти самые выросшие личные границы. И вот сегодня мы эту тему разовьем чуть более подробно. Я не на правах эксперта, а на правах эксперта у нас сегодня социальный психолог Татьяна Борчукова.
2: Всем привет-привет, добрый день. Да, я слушала этот подкаст, я прям жду истории от Алены и, в принципе, нашего развития этой истории. Да, у нас
0: за кадром случилась ситуация, Алена слишком близко ко мне сидела, я говорю, я сказала, Алена, пожалуйста, это потому что ты уже буквально дышишь мне в висок, ты нарушаешь мои личные границы, и как вы могли догадаться, тема сегодняшнего выпуска — это личные границы. Ну а кто такая я? Я Нелли, я тоже искусствовед, историк архитектуры, в основном рассказываю про архитектуру, но сегодня я буду не в качестве эксперта, а в качестве человека, который интересуется активно темой личных границ и хочет проще разобраться, что это такое, как их отравить отстаивать и так далее. Знаете, в последнее время есть такая тенденция, да, в психологии находятся новые термины, словечки, которые становятся очень популярными и такое ощущение, что они уже из каждого утюга, они абсолютно всем надоели. Например, абьюз, токсичность и личные границы. Вот вроде бы все понятно со всеми этими терминами. Но что такое личные границы? Это, знаете, как в меме. Кто это это такие, эти ваши личные границы? Вот давайте сегодня обсудим, собственно, что мы под этим подразумеваем, какими они бывают, как понять, как их нарушают, когда их нарушают и как их нарушают, и что делать, собственно, чтобы их выращивать.
2: Да, давайте тогда я вступлю, но изначально хочется сказать вообще, откуда пошло такое вообще понятие границы, и что такое личные границы. Потому что, прям вот в психологии точного определения нет. Это все популяризация вот этих вот терминов, и вот все должны отстаивать личные границы. Границы вообще появились, мне кажется, еще раньше, чем появилась цивилизация, потому что даже на уровне животных у всех есть вот это свойство обозначить свою территорию, чтобы кто-то другой не пришел, не захватил твою территорию твоих детей, не развязалась какая-то война за ресурсы, война за жизни. Поэтому изначально, еще когда люди жили племенами, они устанавливали такие статуэтки боги границ и очень им поклонялись, потому что это была такая здоровье, сберегающая технология. Вот. А сейчас психология про то, что нужно защищать свои границы, оберегать свои личные границы. Мне кажется, действительно из каждого утюга, из каждого блога все кричат о том, что я отстаиваю, я защищаю. Немножечко перевирает эту тему в сторону того, что личные границы теперь должны быть какими-то правильными и личные границы должны быть вот конкретно такими, какими вот общество его навязало. Вот, и мне бы хотелось немножечко на эту тему поговорить с вами и спросить вас в первую очередь, вот что для вас, как для людей, которые чуть-чуть далеки от психологии, личные границы, потому что, скорее всего, вы как раз-таки слышали про них из очень таких популярных источников. У меня
1: родилась, мне кажется, довольно неплохая шутка. Вот раньше личные границы э, отстаивали с помощью богов, которых располагали, да, по периметру, а теперь с помощью мемов.
0: Интересный wow. концепт. Wow.
1: Вот wow. <laughs> вот вот Время звать культуролога. А, ну, не знаю. А, в принципе, на любой случай жизни сейчас можно найти мем. Да, и очень часто общение, в принципе, перетекает. Я знаю, что многие с некоторыми друзьями общаются исключительно мемами, и поэтому иногда проще не выразить свою мысль какими-то словами, которые ты сейчас в предложение сложишь, а просто ты берешь мемы, ты сразу образ некоторые транслируешь человеку. И вот то же самое можно делать с личными границами, мне кажется. То есть отстаивать их через мем, через такой охранительный охранительную картинку. Вот, а что ты отстаиваешь, что? Ну вот что ты отстаиваешь? Я бы сказала вторжение в мои эм, в мое пространство, вот в то, где мне вообще не надо никаких советов, где мне не нужно чужое мнение и где я сама разберусь, пожалуйста. То есть, вот эм, нарушение приличий. Я бы так это, наверное, охарактеризовала. То есть, условно говоря, там, я могу своей подруге сказать, что, слушай, у тебя, не знаю, что-то сегодня как-то... Нет, это тоже будет токсично. Ладно, ладно. А, мне не очень нравится, как ты сегодня одежду подобрала. Мне, там, не знаю, в прошлый раз а, было приятнее. Но при условии, что она мне спросила, например, как тебе мой там сегодняшний лук, да, как это выглядит, как ты думаешь, и вот это будет нормально. Но если я и просто так начну говорить, даже несмотря на то, что мы там, типа, 10 лет знакомы или что-то в этом роде, мне кажется, это нарушение личных границ. Вот я, наверное, через пример более понятно объяснила, что я имею в виду. То есть это про непрошенные советы, это про непрошенное вмешательство в твои частные решения, которые касаются только тебя, на самом деле.
2: Нель, ты вот попросила Алену тодвинуться. Мне очень интересно, что ты вот говори... ну что ты подразумеваешь, когда говоришь «отстаивать личные границы». Вот что это
0: такое? А, я сейчас, извините, немножко зависла, потому что до сих пор перевариваю мысль Алены про мемы. Если никто ничего не понял, тоже напишите в комментарии обязательно. А, приличные границы для меня — это как то, что есть я, само я, и у этого само я есть какая-то физическая граница. Вот есть мое тело. И мне, например, приятно, если близкий для меня человек подходит ко мне близко, и он может ко мне прикоснуться. И неприятно, когда это делает какой-то малознакомый человек. Ты сразу такой какой-то кринж, да? Почему ты ко мне вообще тут приближаешься? Сразу начинаю чувствовать... Практически физически это напряжение. А есть как будто бы какие-то ментальные границы твоего «я». И вот твое «я» — это твоя личность. Опять же, повторюсь за Аленой, с личными решениями, с некоторым мировоззрением. Если человек приходит и считает абсолютно себя правым говорить о том, что ты все делаешь не так, ты какой-то не такой и так далее, то он, по сути, посягает на твое «я». Да, и таким образом ставят его под сомнение, он вторгается вот в это твое э, пространство личного «я» с э, твоим мировоззрением, опять же, решениями
2: и так далее. На самом деле очень верная мысль, потому что личные границы — это в первую очередь понимание себя и понимание своей зоны комфорта, то есть как телесной, пространственной зоны комфорта, так и эмоциональной, коммуникативной, то есть насколько нам комфортно общаться, в каком тоне нам комфортно общаться. И отстаивание личных границ — это отстаивание действительно своего комфорта, а не каких-то навязанных правил и навязанных стереотипов. Вот это, вот, мне кажется, главная мысль, которую хочется донести. И еще момент, который вообще нельзя упускать в теме личных границ, это то, что если ты признаешь свои личные границы и свое право отстаивать эти личные границы, то ты должен понимать, что у других людей точно так же могут быть свои границы, и они отличаются от твоих, и тебе нужно исследовать их каким-то способом очень таким токсичным, и понять, где и как можно с ним себя вести, где и как нельзя с ним себя вести. Хочется этот подкаст показать всем
0: людям, которые приходят в каворкинг. Я просто начала, ну, в связи с тем, что у нас нет офиса, ходить в каворкинг, и, знаете, там, когда идет перенасыщение людей, все сидят буквально уже на головах друг у друга, столы довольно-таки небольшие, и вот когда человек там уже буквально с тобой локоть к локтю сидит, и ты такой, боже мой, да сколько можно? Пожалуйста, give me some space, пространство, чуток, пожалуйста.
2: Но вот здесь вот стоит сразу сказать о том, что личные границы, это вот у нас, помните, была реклама, личные границы, они не снаружи, личные границы, они внутри. О, кстати, напишите в комментарии, кто видел эту рекламу в метро Петербурга. Да, и это очень классная фраза, она мне очень нравится в плане того, насколько она глубокая, потому что личные границы — это не только то, что мы предъявляем людям и говорим, что отодвинься, или говорим, что ты не сможешь, ты не имеешь права со мной так разговаривать. Личные границы — это и уверенность в собственных силах, и уверенность в собственной позиции. То есть мы можем сколько угодно там, делать замечания окружающим, сколько угодно говорить им о том, что они неправильно с нами разговаривают, еще что но если эти замечания продолжают нас задевать и продолжают нас ранить, это тоже нарушенные личные границы, то есть личные границы это такая больше про самооценку история и больше про собственную стержень история, нежели про то, что нужно уметь вот отталкивать и воевать за них.
1: То есть, условно говоря, суть не в том, чтобы наорать на человека или там, грубо говоря, сказать ему, вообще отойди от меня и не общайся со мной больше, а в том, чтобы поработать с собой, чтобы тебе было комфортно, и ты не реагировал на внешние раздражители?
2: Нет, нет, суть в том, чтобы ты поняла о том, что этот человек нарушает мой комфорт, и мне не обязательно с ним за это драться и вот пытаться ему внушить, что он нарушает мой комфорт. То есть я точно знаю, что для меня комфортно, я точно знаю, что вот это для меня некомфортно. Из этой ситуации мы выйдем там более-менее спокойно, но доказывать всем с кулаками о том, что ты сейчас влезаешь на чужую территорию, это как бы не стоит. Или там то же самое о том, что кто-то там нарушил твое эмоциональное состояние. И вот сам факт того, что тебя его оценка задевает или тебя его мнение задевает и ты по этому поводу начинаешь сильно переживать и сама в себе копаться это вот уже нарушение гибкости личных границ потому что личные границы они могут быть вот как очень жесткие да то есть мы можем всем очень жестко уметь говорить нет очень жестко уметь убеждать других о том что они не правы но при этом с этой жесткостью может быть и хрупкость то есть как только эти жесткие границы кто-то тронет, то ты сама внутри начинаешь вот рассыпаться от этого всего и начинаешь сама себя накручивать и сама эту ситуацию переживать очень глубоко и болезненно. Вот гибкость личных границ — это тоже такой момент, который нужно учитывать. То есть, ну да, хорошо, там вот если сейчас я не могу изменить эту ситуацию, мои личные границы нарушены, то я могу их, грубо говоря, сдвинуть, чуть-чуть прогнуть в этой стороне, но при этом мое спокойствие, оно не нарушится. Я знаю о том, что это ненормальная ситуация, и мне не нужно никому доказывать о том, что все вокруг должны считать ее нормальной. Я тут вспомнился фильм
0: про мальчика, вот хоть и бейте, не помню название, который жил в таком пузыре. Он вроде основан на
1: реальной истории, у него был какой-то иммунодефицит или какая-то очень жесткая болезнь. В общем, извините, я не сильна в этих медицинских терминах. Действительно был такой мальчик в Америке, который до подросткового возраста дожил просто вот в пузыре. Он иногда выходил на улицу, но там условно говоря два раза в жизни вообще.
0: Ну, это Хорошие буквально именаторы. воплощение, да, действительно визуально вот этих личных границ, когда вот ты в этом каком-то своем таком пузыре, да, и кто-нибудь его тронет, конечно, он может немножко прогнуться. Интересно. Предлагаю почейку. А как? правильно
1: отстаивать личные границы в таком случае. Ну, то есть, вот, обычно я, по крайней мере, слышала или читала такую информацию, что ты, условно говоря, если замечаешь, что человек делает что-то, что тебе не нравится, ты ему говоришь спокойно, типа, смотри, мне вот так не нравится, давай будем с тобой взаимодействовать по-другому. Условно говоря, если он там на второй, на третий раз не услышал, ты тогда принимаешь решение уже, да, нужно ли тебе прогибать свои личные границы, да, или э, нужно тебе заканчивать полностью общение с этим человеком. Но вот эта гибкость не может ли, она наоборот негативно в таком случае сказаться. Ну, то есть вот ты как бы прогнулся, и ты такой, вроде бы ничего не произошло, но раз за разом тебе надо общаться с этим человеком, и границы все прогибаются, и прогибаются, и
2: прогибаются, условно говоря. Ну, гибкость — это эластичность. Ну, то есть мы прогнулись а-га. и вернулись. Но тут очень сильно зависит, во-первых, от того, какие границы нарушаются. Потому что если нарушаются действительно физические границы или телесные границы, нарушаются действительно насильственным способом, то есть ну это может быть и бургия, и абьюз и физическое и сексуальное насилие, то здесь, понятно, ни о какой гибкости мы не должны говорить, и, наоборот, должны говорить о том, что это жесткое отстаивание себя и своего права на свое тело и на свои эмоции. Вот. А если говорить более широко, то здесь нужно понимать о том, с какой целью человек нарушает твои личные границы. Потому что так или иначе мы все периодически нарушаем личные границы, и здесь у всех есть свои как бы поводы это делать. И бывает, что люди нарушают личные границы друг друга просто исследуя, то есть исследуя, как можно, как нельзя. И в этой ситуации действительно мы просто спокойно друг другу показываем как можно, как нельзя, говорим об этом спокойно. Есть ситуации, когда люди нарушают личные границы, потому что у них такой синдром спасателя, синдром вечного помощника, и они хотят вот своим нарушением, обычно это все, конечно, происходит с такими более ментальными личными границами, нам помочь. И здесь мы уже просто пытаемся систематически донести до человека, что мне твоя помощь не нужна, я сам справлюсь, сам справлюсь по таким то причинам, смотри, ну то есть успокаиваем его с точки зрения того, что не нужно лезть, все под контролем. Да, как бы тебе кажется, что только ты можешь контролировать, но я тоже все это контролирую. И, конечно, бывает нарушение личных границ со стороны людей, вот как раз-таки со стороны тех людей, которые склонны к абьюзу. Это нарушение личных границ ради подчинения человека себе и ради собственного самоутверждения то есть я могу делать с людьми то, что мне хочется. И здесь мы, во-первых, начинаем работать как раз-таки со своей антихрупкостью, то есть мы понимаем, что это не наша проблема, это проблема этого человека, и начинаем ну, действительно давать ему отпор, систематически говорить ему, так нельзя, так нельзя со мной, нельзя с моими эмоциями, с моим телом, мне неприятно, и видим, что если человек, понимая все это, продолжает нарушать постоянно наши личные границы, выводить нас из состояния какого-то равновесия да, эмоционального, то мы действительно лучше заканчиваем общаться с этим человеком, потому что он это делает не потому, что он исследует как можно, как нельзя, да, или он не знал, или не потому, что он хочет помочь, а он это делает специально, чтобы задеть и специально, чтобы вывести вас на какое-то негативное состояние. А давайте
0: сделаем шажочек назад и такой вопрос. А как понять что твои личные границы нарушают. Вот знаете, жили мы кучу лет без представления о том, что есть такие личные границы. Вот честно, я этот термин узнала, но ну, не то чтобы давно, если честно. В детстве я о нем знать не знала, в подростковом возрасте тоже не знала. Когда мне было 20, наверное, тоже не знала. Не помню просто его, его не было даже в инфополе. И ничего, нормально как-то жили, мы это никак не формулировали в какой-то термин. И думаю, даже классно, что сейчас об этом говорят, потому что у этого появился термин, ну как вы знаете, токсичные люди. Вот раньше их по-другому как-то называли, цензурными или не очень цензурными словами. Вот сейчас мы говорим про личные границы. Вот как понять, что
2: их нарушают? Здесь у всех по-разному, потому что люди тоже по-разному реагируют на это. И если все хорошо, если там человек с детства приучен к тому, что у него может быть свое пространство, свои игрушки, свое право хранить вещи на тех полках, где он решил, что они будут храниться, и вот если мы говорят о том, что твои эмоции это нормально, ты можешь испытывать все, что хочешь, да, если человек как бы изначально очень хорошо воспринимает себя и понимает, какой он то он достаточно быстро реагирует на то, что кто-то делает что-то, что нарушает вот его э, самоощущение и его чувство самоценности. А как это
0: ощущается? Ну вот ты общаешься с человеком, нормально все, комфортно себя чувствуешь. Вот как мы сейчас сидим, болтаем. А как понять, в какой момент э, начинается вот это вот нарушение
2: границ? Что, что ты испытываешь в этот момент? Ну смотри, вот в ситуации, если ты изначально знаешь, как тебе комфортно, потому что очень многие вообще, в принципе, не знают, как им комфортно. Да, если ты знаешь, как тебе комфортно, то очень быстро поймешь. мне некомфортно, мне неприятно, у меня негативные эмоции от этого. А есть люди, которые вообще не понимают, что у них есть какое-то право на себя самого, есть какое-то право там на свои чувства и эмоции, но в них это не воспитали, и культура наша тоже особо не поддерживает эту тему о том, что у тебя есть какие-то собственные права до определенного момента, вот то люди очень часто не замечают, как эти границы начинают нарушаться вот еще на таком отдаленном уровне, и уже просто очень остро и эмоционально реагируют, когда вот они прямо уже все вплотную нарушаются, разрушаются, и уже идет какое-то негативное последствие. Но как можно там понять на ранних стадиях, да, давайте говорить сначала про, ну, я сейчас буду говорить, что я про эмоциональные и про коммуникативные границы, потому что про телесные, я думаю, все, все понимают. Вот. А тут в первую очередь... Мы начинаем замечать, что после общения с человеком нам становится некомфортно, у нас остается осадок, нет чувства там, легкости в общении, и нам неприятно самим по себе. И мы даже не обязательно всегда осознаем, из-за чего это. То есть дискомфорт испытываешь. Да, сути. мы просто испытываем дискомфорт. Вот как тебе кроссовок жмет, ты же понимаешь, что он тебя жмет. Вот тут примерно то же самое. Вот ты отошел от человека, и ощущение, что ты кроссовки тесные снял. Ну то такой. Есть. Уф, наконец-то
0: Уф. это душнило, все ушел в какую-то сторону, больше мне не нужно с ним
2: разговаривать. Да, и по факту, да, вот все абьюзивные отношения, все вот эти душнилы, ну душнило, да, вроде, ну ничего плохого не делает, ну как бы не обзывается ничего, но он нарушает твое право на желание разговаривать о других формах, на желание разговаривать о себе, а не только о нем, на выражение твоего мнения, которое отлично от него. Потому
1: что вот это вот... А вот на самом деле я читал, что это все не так, как ты говоришь, а все это... Ой, и все, и до свидания, хороший вечер. Зависит от того, как это сказано, просто естественно, потому что это может быть сказано нормально, не нарушая личные границы то есть, например, слушай, там интересная точка зрения, да. Но э, я вот обладаю такой-то информацией, что ты думаешь на этот счет, и сразу же видите, как бы как выстраивается абсолютно иначе разговор, и мы уже такого человека. Нет, но мы все равно можем его назвать душнилой, и мы можем, если захотим, любого. И человека, друг друга назвать, да? Да, и любого человека назвать, и все будет в целом неплохо. Вот. но... Э, тот же момент именно в том, с какой как бы подачей и эмоцией это делает человек и для чего, по сути, он это делает, да? Да, То ну
2: же... и такие люди очень часто общаются с такой обесценивающей вообще твое знание, твой опыт, твое мнение, позиции. И, в Ой, принципе, обесценивание, такие... собственно, ну, твоего опыта это тоже нарушение твоих личных границ, Потому что вот хочется на самом деле сейчас чуть-чуть отойти опять назад в другую сторону сделать шаг и поговорить о том, какие бывают личные границы.
0: Давай, давай. Да,
2: давайте. Ну, начну с самых вот первых границ, которые все должны понимать и осознавать. Это границы телесные и границы пространственные. И нарушение телесных границ, оно часто сводится не к какому-то уже вот, ну, критическому моменту насилия, а к вот обниманиям ненужным, погладить по головке тебя кто-то вот вдруг решил, или потрогать. Это тоже нарушение личных границ. И, возможно, их не стоит отстаивать вот как раз-таки очень жестко и критично, да, как мы это будем делать с уже насилием. Но понимать, что это не норм и понимать то что ну понимать факт что тебе это некомфортно и главное принимать факт что с тобой все ок если тебе это некомфортно это тоже нужно знаете тут не хватает нашего культуролога дальше
0: потому что а, есть же такая штука что физические личные границы в разных культурах они разные а, например какие-то культуры более тактильные да и там даже с человеком знакомишься он такой сразу о там не знаю банжур вот эти вот по щечкам да и такой боже я как бы тут вообще не хотел никаких лишних прикосновений Первый раз я вижу, бери, пожалуйста, от меня свои руки. А другие культуры, наоборот, такие очень отстраненные. Не знаю, кого можно привести в пример. Нас, скандинавы, не знаю, американцы. И,
1: например, японцев тех же самых, у которых, Кстати. соответственно, исключительно дистанция сохраняется огромная при том.
0: Да, да, интересно. поклоны
1: такой. это, да, там, неракоподжатие. Понятно, я не специалист по японской культуре, но вот вроде
2: бы, вроде бы так у них происходит. Кстати, насчет дистанции тоже хочется рассказать про то, что она у всех, на самом деле, абсолютно у всех, очень разная. И вот, ну, близкая дистанция или там социальная дистанция, социальная около трех метров, близкая около 40 сантиметров, и мы там разных людей, в зависимости от того, как мы к ним относимся, пускаем на разную дистанцию. Но у нас в универе был эксперимент, когда мы вообще говорили о том, что такое вот дистанция между людьми. А, нас просили встать спиной, да, и человек начинал там с конца кабинета к нам приближаться. И просили сказать, ну, в какой момент тебе вот некомфортно, что тебе уже вот на уровне телесности кажется, что кто-то слишком близко. И действительно, сейчас как бы это передать, в общем, когда шли друзья, не зная того, что идет друг, человек подпускает его на уровне вот тела, не видя, кто это, намного ближе, чем человек, к которому он, ну, не особо предрасположен. Интересно. Вот а флюиды да. такие чувствуют. Да, попробуйте на уровне флюидов провести Ой, класс. такой я, я,
0: я сделала на выходных очень хороший момент это
1: примерно так же как знаешь там условно говоря мы сейчас собирались на подкаст я слышу кто-то идет по коридору и я слышу что это идешь ты потому что я знаю как ты ходишь и то есть ну вот у меня полностью есть ощущение того что идет Нелли, это типа как ты уже чувствуешь и ну мы давно работаем вместе да и я понимаю что вот так там ходит лиза условно говоря вот так вот это глеб идет там да а это Нелли пошла а это даша пошла
2: и вот такой интересный момент, в общем, да. Действительно, мы чувствуем на уровне тела приближение близких людей или незнакомых людей. Слушай, а вот это про
1: поглаживание, про там поголовки, еще что-то, это вообще же очень хороший момент про то, что начинают это делать вроде бы родители, если мы берем такой совсем детский возраст, и еще все тети, бабушки, дедушки, родственники до седьмого колена, знакомые случайные, подруги матери, друзья отца, еще что-то, то есть вот огромное количество людей как будто бы атакуют твои физические личные границы, когда ты Еще находишься в таком не особо осознаваемом возрасте с точки зрения того, что «не трогайте меня, пожалуйста», а если... Вот согласишься ты или нет, а если ты начинаешь что-то там верещать, бегать и говорить «не трогайте меня», это же воспринимается обычно как что-то негативное, что с тобой что-то не так. Да, моя любимая Что ты не даешься
2: трогаться, да, условно говоря. Да, ну просто сейчас сразу, чтобы вести в курс, я еще психолог по детско-родительским отношениям. Вот тема воспитания детей и становления личности это тоже моя любимая тема. А, да, ну, во-первых, стоит сказать о том что родительские прикосновения это не нарушение личных границ, там до определенного возраста между ребенком и матерью, да, вот самым значимым человеком, нету и не должно быть границ. То есть это еще вот с уровня животных, да, родители от своих детенышей территорию не метили. Ну, то есть им всегда можно. Вот и для ребенка важно прикосновение, важен тактильный контакт. Они в принципе только так там первые месяцы ощущают любовь. Что касается бабушек, дедушек, тети, дядей, здесь действительно культурная особенность то, что родитель считает, что ребенок должен проявлять Уважение к другим людям точно так же, как он проявляет его к ним. И родители начинают говорить: ну иди поцелуй, тетю, Ну она ж тебя любит. Ну иди поцелуй. Ой, так нельзя. Ну, Флешбеки из детства сразу да.
0: вспоминаешь там, типа, кто-то приехал, и такой блин.
2: Да, так нельзя. И дети действительно там, начиная уже где-то с двух с половиной лет, имеют право отказываться целоваться с родственниками, отказываться обниматься, отказываться от того, чтобы их гладили, трогали. И если родители это часто нарушают, говорят: нет, это внимание, это забота. Иди, нельзя сейчас. Тетя решит, что ты ее не любишь, а ты может ее не любишь, да?
1: Пусть тышай все равно.
2: Вот. То тогда, действительно, когда незнакомый человек, я работала одно время, когда это была начальница, которая ходила и вот так вот всех гладила по плечику, начинает тебя трогать. Ты такой, ладно, сейчас я скажу, и она решит, что я ее не люблю. Вот, ну, то есть, <с move> совершенно. Вот это кринж, конечно, да. господи.
0: Просто ходить и трогать людей.
2: Так что мы ужасно. действительно должны осознавать, что это не норм. Ну, норм, если нам это комфортно, опять-таки, никаких правильных личных границ не существует. Если вам приятные, если вы тоже тактильный человек, которому, в принципе, спокойно можно подойти и обнять, там, погладить, еще что-то, то это ваши личные границы, они такие, и это хорошо, да, то есть мы никакую норму не навязываем. Но если вы ощущаете в этот момент дискомфорт, то вы должны понимать, что проблема не в вас. Вот проблема в том человеке, который не знает, какие у вас личные границы. И ему иногда стоит об этом просто сказать. Вот. Что еще можешь сделать? Чуть попозже давайте вернемся и хочется еще поговорить о том, какие есть личные границы.
0: Итак, зафиксировали первое – это физические, физические
2: и пространственные, потому что право на собственное пространство, да, на строгую очередность, как Глеб Я рассказывал, сервиза на полочке,
1: на свой угол два на два.
2: Ой, слушайте, кстати, это очень
0: классная тема пространственная, да, личные границы. Мне вспоминаются тоже случаи из детства, когда у тебя есть комната. Хорошо, когда у тебя есть комната, я считаю, что это уже большое везение. И у тебя там твои вещи лежат, да, и вот, например, у меня была договорена с родителями, что я свою комнату всегда сама убираю. Но бывают случаи, когда ты приходишь, и там просто все переставлено, одежда вся в шкафу перевешена, что-то вообще все поменялось, и ты чувствуешь себя в этот момент настолько погано, да, как будто бы действительно вторглись на твою территорию, и там принялись
2: хозяйственничать. Да, пространственные личные границы, они тоже очень важны. Их часто не относят как раз к личным границам, говоря о том, что нужно защищать. Но все, что мы можем назвать словом ⁇ мо ⁇ это, по сути, наши личные границы.
0: Болезненная тема, на самом деле. Мне кажется, многие себя в этом узнают. Кто узнал, напишите в комментарии. И сегодня человек, который призывает всегда писать что-то в комментарии. Байт на комментарии. Байт, да. Потому что действительно таких случаев очень много. Я помню, когда приезжала бабуля, она постоянно ходила там что-то убирала переставляла я дома например не очень много была потому что носишься так по городу целый день вот и она постоянно прибиралась что-то делала с моими вещами я все время приходила и так возмущалась я говорю да не надо ничего делать она такая, ну я же хочу только лучше я понимаю что ты там много ходишь где-то ты занята у тебя времени не хватает я вот хочу тебе помочь и просто из раза в раз действительно вот вообще так меня это вымораживало
2: ну смотри, вот опять мы уходим от темы, но все-таки э, не могу не обсудить тему с бабулей. Вот смотри, у бабушки была мотивация, я хочу тебе помочь, и как ты останавливала ее в нарушении этих границ? Ты говорила о том, что да не надо, да я сама справлюсь. А она ты видишь, что не справляешься? Я говорила, мне неприятно. А, ну тогда все. Ну то здесь действительно нужно говорить не о том, что ой, да спасибо, спасибо, не нужно, чтобы человек решил, что вы отказываетесь не от вежливости. Вот, что он должен понять, что вы говорите нет, не потому что вы очень вежливый, и вам как бы не хочется, чтобы вам помогали, а потому что вам некомфортно от этой помощи. Вот это самое важное нужно донести, когда кто-то нарушает границы именно с целью помочь. Тут хочется
0: бабушке тоже подсунуть курс личной границы, да, чтобы она просто тоже поняла этот термин. Действительно такая ну, прям серьезно проблема, потому что ты из раза в раз говоришь, что тебе неприятно, и из раза в раз продолжают делать эти действия, хотя ты даешь ясно понять, что тебе это неприятно, как будто бы тут есть какой-то конфликт языков любви, я не знаю, то есть вот для бабушки, да, тут вот, вот заботы, что а, там я для тебя там, что-то сделаю, приберусь там, что для тебя приготовлю, а, потому что так я выражаю свою заботу, свою любовь к тебе, а если тебе это неприятно, такое, такое ощущение, как будто бы ты камень в огород ее любви бросаешь, да, Наверное, вот, да. курс личные такой.
2: границы оформляй бабушке нашу подписку.
1: Пусть посмотрит да. бесплатно первые семь
2: дней по ссылочке в он у нас описание. есть записан в очень крутом вообще формате с очень крутым лектором.
0: Класс, кстати, тут недавно бабули покупали смартфон новый, я установила наше приложение, вот показала там как что пользоваться, она там даже потыкала, сказала, ой, так интересно.
2: У меня бабушка тоже смотрит наши курсы. Может, у нас не вообще мы не назовутся ли в аудиторию, может быть, просто работа. <laughs> у меня дедушка точно. в восторге. Да, у бабушки очень много
0: свободного времени. Вот она смотрит «Великолепный век Привет, бабуле, если вдруг слушает подкаст, потому что подкасты, я знаю, что в приложении тоже добавляют. А, ну вот, собственно. Лекция Аркадия Роман. Лекция Аркадия Романова. Да, Аркадий все очень любят, особенно, кстати, бабуле тоже очень понравился. Я показывала фрагмент с Аркашей. Так что хороший мальчик. Хороший мальчик. тему ушли тут, как бы вообще? Хороший мальчик Аркадий Романов – это наш лектор по истории. Он записывает прекраснейшие курсы по истории, например. Курс по истории России. Вот если вы, как я, человек, который э, в школе очень плохо дружил с датами, а потом вырос и понял, что надо все-таки знать историю, потому что ну, стыдно не знать, если честно. Вот тут вот, вот, нет банально стыдно, что я каких-то вещей не знаю. Путаю Александра 2 Александра Третьего. Признаюсь, честно, да, я постоянно путаю, но я над этим работаю. Вот. Это что касается истории, а мы тут вообще про психологию говорим про личные границы, да, этот курс тоже входит в подписку. Опять же, повторяю, если вы ей еще не пользовались и вообще не понимаете, что это такое, то можете попробовать в семье бесплатно. Первое списание денег будет через неделю. Ну, не понравится, отмените подписку.
1: А если понравится, и бабушки и дедушки своим оформляйте. Им, им точно понравится.
2: Вот, ну давайте, какие еще бывают личные границы? Потом очень, ну, многие понимают про эмоциональные личные границы, да, и, собственно, право на свои эмоции, да, то есть газлайтинг, типа ты не должен испытывать этих эмоций, ты не прав, ты не то на самом деле испытываешь. Это нарушение личных границ. Ничего себе, то есть когда тебе, например, ты плачешь, и тебе говорят, типа, а что ты плачешь? Ну, это нарушение твоих личных границ. По сути, это твое право на эмоции. И нарушение его, это тоже как бы сдвиг и пошатывание твоей веры в том, как должно быть. А если, например, человек говорит, типа, не разговаривай
0: с такой интонацией, то есть получается человек отстаивает свои личные границы эмоциональные, правильно понимаю? Да.
2: Класс. Вот. А, и очень часто люди упускают когнитивные личные границы. То есть это как раз-таки право на собственное мнение, право на собственный образ мышления, на собственные интересы и на все то, что как бы, в принципе... Мы воплощаем жизнь и то все то, о чем мы думаем. То есть, если я хочу придерживаться определенной позиции в каком-то вопросе, это вопрос моих личных границ. То есть, эта позиция, она моя, и не нужно меня переубеждать. Когда я начну ее всем вокруг доказывать и говорить, что у них должна быть такая же, это уже я нарушаю личные границы. Но когда кто-то переубеждает меня и как бы говорит о том, что вот пока не признаешься, что передумал, это нарушение твоих личных границ.
1: Ну что, бахнем чайку. Слушайте, а у меня тут в связи с темой с бабушками и прочими (laughs) родилось вот такое рассуждение. Вы, может быть, замечали, или у меня одной такой... У меня, конечно, не репрезентативная выборка, но вы, может быть, замечали, что как будто бы у наших родителей вообще довольно сложно с понятием личных границ. То есть э, как может тебя научить человек личным границам, у которого у самого это не сформировано. Условно говоря, я постоянно слышу от мамы, вот мне позвонила бабушка, и она начала э, мне советовать, как жить эту жизнь, хотя мне уже самой там очень много лет, я уже там двух детей вырастила и вообще опытный человек, но она постоянно вмешивается и при том получается так, что условно говоря, я учу свою маму, как ей отвечать бабушке, чтобы бабушка ее не выводила из себя и не нарушала ее личные границы. То есть там она мне звонит и говорит, вот она там на меня обиделась, она мне не звонит уже три дня. Я говорю, и не звони ей сама. Вот жди, пока она там решит свои моменты. Она их решит, она тебе позвонит, опять сделает вид, что ничего не произошло. Ну там, условно говоря... А с чем может быть связано, что вот у наших родителей не сформировано вообще такое понимание, что кто-то влияет нехорошо, кто-то я вторгается да, вот все я, вот, я уже сижу,
2: так, я распишу поминутно. Ну, на самом деле, это как вопрос о том, почему о важности психологии заговорили только вот в нашем поколении. Потому что давайте отматывать на два поколения. Поколение наших прабабушек, и поколение наших бабушек, да, мы все немножечко в разных, конечно, моментах. А что происходило? Происходила вообще жуткая ситуация вокруг войны, вокруг того, что людям нужно было выжить в прямом смысле, людям нужно было там отстроить заново дома, наладить заново жизнь вообще просто с нуля. И, конечно, в момент, когда у тебя вот такие задачи перед тобой стоят, ты не особо задумываешься о том, Какую личность ты рядом с собой растишь, ребенка, да, то есть ты не можешь делать все вокруг того, чтобы он чувствовал себя эмоционально комфортно, потому что ты делаешь все, чтобы у него был дом. Ну,
0: ну вот просто хотя
2: бы базовые, потребности, базовые да. потребности, да. Ну и понятно, что когда ты полностью направлен вообще на обеспечение базовых потребностей человека, ты не особо-то и задумываешься о том, какие у него эмоциональные потребности и что это такое. То есть люди этому просто не научились. Там было вообще абсолютно не до этого. Поколение наших родителей, да, оно уже чуть-чуть более толерантно к психологии, все понимаем, но тоже у них был, вот они выращены детьми, которые воспитывались в послевоенное время и воспитывались в таком очень строгом режиме о том, что мы сейчас все одинаковые, мы сейчас все равны, все братья и сестры, и у нас Советский Союз, да, и это тоже, в принципе, было нужно. Это было нужно, чтобы люди, ну, как бы, чуть-чуть эмоционально было за ну, что держаться, да, были сплоченными. Вот, и они как бы воспитывались уже вот людьми, выросшими в такой системе. И вот там уже пошло большое давление внешних границ. И то есть семья подстраивала свои отношения с ребенком по то, как нужно. Вот там было очень четкое понятие, как нужно. То есть там 20 минут на руках и реви сколько хочешь. Вот все. И вот поколение наших родителей, они уже были в более комфортных условиях, и они уже начали задумываться о том, что, ну, вообще-то это не очень ок. Они сами очень травми- травмированы. Да, я не знаю, вы показывали своим родителям фильм «Батя». Вот у меня мама смеялась и, и плакала. Ну, я не смотрела. Ну, мама сказала, что, типа, вот советское детство, это про это. Вот, и они сами очень травмированы, и поэтому они еще не знают, как правильно, но, в принципе, не против того, чтобы... Что-то было правильно. Поэтому мы, вот уже выросшие таки, с такими родителями, которые не знали, как правильно, но и понимали, как не хотят, готовы уже делать что-то правильно. Да? То есть мы уже говорим о том, что у нас все базовые потребности более-менее удовлетворены, и мы готовы воспитывать людей, как бы учить их с самого детства выстраивать личные границы, самим учиться, родителям нашим рассказывать. И наши родители это более-менее готовы принять. Но вот поколение бабушек с дедушкой, ну, нет они росли вообще не в тех условиях, когда можно было говорить о каких-то личных границах.
0: Я, конечно, завидую сейчас вот новым поколением, да, ну, Тань, ты тоже воспитываешь ребенка. и я прям как представлю, насколько классным, осознанным уже растет этот ребенок, да, там, с пониманием личных границ, ну, и вообще, в принципе, со всеми этими здоровыми установками. Это ж как вообще жизнь может
2: по-другому складываться? Ну, по-другому, да, действительно, то есть, как бы он уже прекрасно понимает, что такое некомфортно, и если некомфортно, как об этом сказать нормально, а не кидаясь тортом. Вот. Что хотела сказать?
1: Ну, это, конечно, не панацея тут. Мы, мы, конечно, им очень завидуем, но у них будут свои моменты, у них будут свои проблемы. У ну, них свобода, да. Не все будут такими осознанными, как нам хочется верить в то, что они такие осознанные. Извините, я вот тут ложку дегтя вот в это такое утопическое немножко рассуждение добавлю, но знаете, что могу заметить? Могу заметить... Вот у меня сестра. Да, она меня младше на 15 лет, и плюс у меня был э, недавно очень яркий такой какой-то опыт общения с ребятками, которым по 13-15 лет мы были на вокафесте, и э, все два дня там ходило огромное количество ребяток, очень молодых вот подростков, и я всегда, когда на них смотрю, я прям вот... Ну, не то чтобы расцветаю, но мне так приятно становится. Они подходят, они «Ой, давайте обнимемся, и здесь давайте обнимемся». Они очень легко воспринимают, в принципе, любую новую информацию. У них как-то вообще нет проблем с тем, чтобы э, перестроиться. Какие-то они очень гибкие, очень такие воспринимающие, что ли. Ну, отчасти, наверное, в силу возраста, а отчасти еще и в силу того, что они растут вообще в другой среде. Да. да, И вообще другое слышат, видят и все дела. То есть, условно говоря, когда я там сестре объясняю какие-то вещи, у меня есть такая немножко функция знаешь, как э, заработанного авторитета, что вот мама, она все таки больше воспитатель, воспитатель, да, и больше вот как-то это можно, это нельзя, а я прихожу и такая, типа, какие у тебя есть вопросы? Давай я тебе расскажу. Учитель жизни. Uh, примерно, ну примерно так, да, то есть я ей раскладываю, там, смотри, вот это может быть потому-то и потому-то, здесь вот эти могут быть неправы, но и вот эти тоже могут быть неправы, то есть я ей постоянно стараюсь такую широкую прям картину очертить, что все не так однозначно, условно говоря, вот и и она так легко это все воспринимает, то есть вот прям
2: щелкает буквально. Подростки в принципе сейчас э, намного Аккуратнее и бережнее относится к личным границам друг друга и людей окружающих, нежели как бы были мы, потому что все-таки поколение, оно уже изменилась, и я тоже хочу рассказать историю, которая меня поразила, я тоже работаю с подростками, и вот в группе ребят, с которыми я работаю, есть парочка, замечательно, они прекрасные, они наверняка это послушают, потому что они все подписались на наш подкаст, и я вам тоже советую подписаться, вот, и они там все, как бы всем классам шутят над одним мальчиком по поводу того, что он приехал из моря, загорелый, и все такие, о ты отдыхал, мы не отдыхали, мы тебя будем там обзывать. Ну это все такое в десятый класс, то есть уже как бы дружеский буллинг, так скажем. И ко мне подошла девочка и говорит: Татьяна Сергеевна, а как вы думаете, я его не обижаю, тем что я над ним шучу? Ничего себе! Прикиньте, вот
1: это поворот.
2: в 16 лет человек в отношениях задумался, где грань между подколом и в какой момент как бы этот подкол перерастет уже в, оби- ну, в обиду. Ничего себе.
0: Вот, знаете, мне вспомнился мем, я не могу воспроизвести дословно, но там, знаете, вот это вот про личные границы, это диалог, знаете, двух очень осознанных и психологически подкованных людей. Если ты людей. не
1: почувствуешь это манипуляции, не увидишь в этом объективного отношения, да? Да-да-да-да-да, вот с этой многосложной фразой, я думаю, что продолжите ее в комментариях, пожалуйста. Но ведь
2: так тоже сложно. Так тоже сложно, да. То есть мы в любом случае, ну, у нас заложен механизм, мы на интуитивном уровне начинаем понимать, как с человеком можно, как с ним нельзя. Во-первых, по его невербальной реакции, да, если у кого-то туго с с учитыванием невербальной коммуникации, то мы начинаем понимать, когда человек просто нам говорит о том, что, ну, давай сейчас так не будем. И очень здорово на защиту личных границ, знаете, что влияет? Вы вообще не угадаете, я сразу сама расскажу. Вот. На защиту личных границ начинает влиять, когда мы начинаем показательно уважать личные границы другого человека. Когда мы начинаем его спрашивать, а тебе комфортно, если я сейчас, ну, сделаю так-то? Ты не против, если я возьму твою ручку? Ты не против? И то есть как бы он считывает привычную для нас модель поведения и такой, модель поведения понял, буду вести себя примерно так же. Как удобно. Слушайте, такой классный лайфхак, кстати. Да, ну то есть Даже как бы...
0: задумывалась.
2: Как только ты понимаешь, что человек нарушает твои личные границы, но нарушает, опять-таки, не, вот, ну, не насильственным образом, то есть не специально, он просто не понимает, как нужно себя вести, начинает сам себя вести так, как нужно. Какой хороший лайфхак. А когда вообще начинают отрастать эти личные границы? Вот
0: мы, по сути, поговорили о том, какие есть личные границы, как понять, когда их нарушают, и вот мне еще интересно такой вопрос прояснить. С
2: детства. Ну, то есть э, вспоминаем, вот как растет ребенок. В год он начинает ходить. Да, и он уже начинает понимать о том, что у него есть собственное желание брать какие-то предметы и их исследовать. И вот это вообще первая его такая первая маленькая граничка о том, что я хочу делать вот это вот право на собственное желание.
0: Я, и моя маленькая да. граничка.
2: Да, и право распоряжаться своим телом. Вот первая первая граничка. Вот потом как бы личные границы так укрепляются. Растаешь и она границища. Границища да. Песочная полоса, вот это вот все. Вот. Потом, к трем годам, они уже достаточно хорошо выстраиваются эмоциональные границы, да, то есть ребенок начинает понимать, что ему комфортно, что ему некомфортно, как, ну, что ему хочется, что ему не хочется. К трем годам дети уже прекрасно понимают, что такое их тело. И это как раз-таки тот возраст, когда нужно с ними начинать разговаривать там о теле, о том, как мальчики там отличаются от девочек, и что никто не имеет права там нарушать твои телесные границы. То есть они вот это вот в три, в три года как раз-таки усваивают. Но такой факт, что эмпатия и понимание того, что у других тоже есть личные границы, они развиваются только годам к пяти. И возможность научить ребенка уважать личные границы других людей, да, то есть, по сути, вот то, что мы всегда требуем от родителей, там, научить своего ребенка не кричать в самолете, он нарушает мои личные границы. Эта возможность она появляется только к пяти годам. И действительно запускается она, то есть только если до этого у ребенка были эти личные границы. То есть родитель показывал ему о том, что у него есть право на его игрушки, у него есть право не делиться в песочнице со всеми вокруг у него есть право там, попросить маму сделать потише Извините, музыку. Извините, перебью. Помните
1: этот крутой момент из клиники, где доктор Кокс с его женой выгуливают своего маленького сына, и к ним подходит женщина О, такая. Да. А, я не помню, как зовут этого парнишина там условно говоря, а Джон очень хочет... Спросить у вас игрушечку, чтобы поиграть с ней, а то вот у вас столько игрушечек, а у Джона их нет. И они так очень мощно отвечают: что типа: А может быть, Джон хочет посмотреть на свою маму, которая не следила за ним, он, пока он ел грязь и разговаривала по телефону, и купить себе свои игрушечки. Вот примерно да, такая да, история. Действительно. Да?
2: Если мы ребенку вот в период с трех до пяти лет показываем о том, что у него есть личные границы, нам его в пять лет э, попросить замолчать в самолете намного легче, нежели мы там его вот с детства о том, что отдай игрушки, я хочу слушать музыку и будем слушать музыку. Нет, вот мы вот свои границы защищаем, а у него их нет. И как бы если он не ощущает, что они есть у него, то он, по сути, и не понимает, что они есть у других. Ну, логично тогда, и это полностью ответственность от родителей. Ну и, в принципе, вот уже к семи годам да, ребенок полностью усваивает, у него появляется потребность там, в собственных вещах, в своем статусе, вот в своем мировоззрении. Им к семи годам становится очень интересно рассуждать вот о таких более глобальных вещах, да, и иметь собственное мнение на разные вопросы. И вот к семи годам они уже, в принципе, формируются достаточно полноценно.
0: То есть ходит такая дела, колбаса уже своим мировоззрение Да, да, они им вот с трех до семи становится
2: очень интересно. Мир взрослых. То есть, если до этого родители интересны в качестве того, как чтобы научили машинки катать, да, и научили каким-то вещам, то вот после трех лет им уже интересно смотреть, как устроен мир взрослых. И они там вот уже к семи годам начинают понимать, как устроен этот мир, как все здесь работает, по каким то нормам, правилам, социальным правилам все это функционируют и они начинают рассуждать о таких более высоких вещах, и им очень хочется быть взрослыми, и поэтому они начинают строить свое взрослое мнение относительно всего. Слушай, а хорошо, здорово, если у тебя в детстве были осознанные родители,
0: которые все делали правильно. А что делать, если ты вот вырос с какими, вырос? Грани... Вырос, с какими границами, да, с такими расшатанными, знаете, вот такие вот они вот, вот этот трогачник, как жилетки. А, вот что делать в этой ситуации?
2: Ну, во-первых, сразу вот во всех вопросах, касающихся родителей, сепарации, стоит понять, что вот что случилось, то случилось. И как бы родители наши в 90-е годы не проходили школу юных родителей. Но они делали не... все, что могли. Да, конечно. они делали все, что могли. Поэтому, вот то, что случилось, мы берем эту ответственность с них да, они уже ничего не могут сделать с нами, взрослыми, на себя. И начинаем в первую очередь исследовать собственные личные границы. То есть почаще задаваться вопросом, а мне-то как комфортно, а со мной-то как можно. Да? Я там в интернете прочитала, что на полтора метра нельзя людей подпускать, это личные границы нарушает. А мне-то где эти полтора метра? Обзаводишься такой специальной штукой, которая
0: такая, нарушение личных границ, внимание, граждане, расходимся. Или надеваешь пузырь и просто ходишь, потому что почему нет?
2: Вот, то есть мы начинаем исследовать действительно моменты, как нам нравится, как нам не нравится, что можно, что нельзя. Начинаем э, прям осознанно пытаться исследовать личные границы других людей, потому что если мы не понимали, где наши личные границы и как они нарушаются, то, скорее всего, мы и не знали, где личные границы других людей. Вот, начинаем вообще с вот этого. И тоже из таких вот ну, советов, которые прям можно взять и сделать, нужно уделять себе время полностью вот на себя. То есть э, не занимая там вот... Себя какими-то там задачами, работой, чтением, еще о чем-то. Вот просто уделять время на себя. Мы, по-моему, в курсе, как раз-таки, про личные границы давали вот письменные упражнения, которые стоит поделать, как раз таки для того, чтобы побыть с собой и вот, ну, чуть-чуть осознать себя лучше. Друзья, кстати, очень
0: важная штука. Да, у нас в курсах тут ну, минутку нативной рекламы, так или иначе. А в курсах там не только лекции, кстати, их можно фоном слушать, точно так же вы просто в приложении, ну, выключаете экран, да, и дальше там звук идет как как при подкасте. А там есть еще всякие классные доп. материалы, всякие рабочие тетради, вот очень классные, они еще в красивом дизайне, можно прям распечатать, потом от
2: руки это все записывать, очень советую. Вот, так что, во-первых, мы начинаем, понимать себя, начинаем специально уделять себе время, чтобы понять себя, начинаем исследовать личные границы других людей, и, собственно говоря, прямо учимся говорить людям нет. Да, потому что часто вот наученные тем, что отказаться обнять тетю, мы не имеем права, мы не умеем говорить нет. Нам сразу кажется, что если мы сейчас один раз скажем нет, то нас вычеркнут из семьи. Очень и нас вычеркнут тема. вообще. Вот я сейчас один раз откажу там, своему начальнику, скажу вам, что я не могу сейчас это сделать, и меня уволят тут же. Да? То есть мы должны понимать о том, что ну, наши вот эти вот установки они искажают реальность. И чуть-чуть уходить в такую объективную оценку того, что если я сейчас скажу нет, что страшного произойдет на самом деле? Ну, как это повлияет? Если это кого-то заденет эмоционально, могу ли я это чуть-чуть сгладить? Да? Если это повлияет, понесет какие-то другие последствия. Что с этим можно сделать? То есть мы начинаем оценивать вот эту вот возможность сказать «нет». И очень часто мы удивимся о том, что если мы просто скажем «нет», ничего страшного не случится, мир не рухнет. И пробовать учиться отказывать людям и пробовать учиться Говорить о том, как тебе комфортно, да, не обязательно начинать диалог с людьми о том, что ты гладила меня всю жизнь по плечу, а это нарушение моих личных границ. Ну, конечно, вот это, уиу, Да, да, да. Полиция личных границ. Никто, ну, адекватно это не воспримет. Я думаю, мы с вами тоже адекватно не воспримем, если сейчас кто-то из нас такой типа.
0: А, личные границы. Личные
2: границы, да. Вот, то есть мы просто начинаем говорить о том, как мне комфортно. Вот, допустим, там, мам, я заметила, что мне комфортно звонить тебе раз в неделю. Да, мы не говорим то, что ты заставляешь меня звонить каждый день. Это нарушение моих личных границ. Нет, мы, наоборот, начинаем говорить о том, как комфортно.
1: То же самое с начальником, например. Не бегите, пожалуйста, стараться... Ответить ему очень резко после этого подкаста, мы этого не советуем, мы это не пропагандируем. То есть э, лучше, лучше подумать, прикинуть и поимпатировать, как бы это так донести, чтобы это все еще осталось нет, но при этом никаких тяжелых последствий за этим не последовало. Понятное дело, что все люди очень разные, и кто-то может адекватно воспринять, даже просто, ну так, очень прямолинейно сказанное нет, но
2: лучше объяснить, почему. Мне вот так кажется, да? Да, конечно. Да. И мы как бы просто тренируемся это делать. Но ни у кого это не получается вот с рождения взять и все это Что сделать. Это мы край. тренируемся. Я помню, сейчас
1: немножко отойду в сторону личной истории. У меня тоже была такая проблема с тем, чтобы сказать человеку нет. В целом и даже если это было аргументированно, я там, ну, я тоже впадала очень сильно в синдром спасателя, вот эти все вещи. Вот, и если кто-то просил помочь, я все время с очень большой вероятностью говорила да, 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 конечно, я сделаю. А потом в какой-то момент я такая, а зачем мне это делать, если мне это вообще не выгодно? Я начала учить себя заставлять себя говорить нет. И когда первые несколько раз у меня получилось, я такая, это такой кайф. И ты чувствуешь себя немножечко преступником сначала, как будто бы ты сделал что-то недозволенное, хотя на самом деле ты потом понимаешь, как
2: прекрасно. А как интересно смотреть, как люди то реагируют. Вообще. Вообще, самое топовое. И тоже вернусь к истории про подростков. Да, они тут недавно. Ну я пришла чуть-чуть пораньше. Они такие, о, вы пришли пораньше. Давайте начнем пораньше. Я говорю, нет. Так я почему вы заняты? Я думаю, а что я буду придумывать, что я занята? Я говорю, нет, я не хочу. Просто это а такое. Что так можно? было? Ну, как бы это мое время, да? Я пришла пораньше, чтобы посидеть вот 10 минут. Вот. И то есть, ну, у них еще нет такого опыта, как у нас, и они действительно просто не понимают, что с этим делать. Ну, то есть это прям вообще ошеломляющая ситуация, потому что вообще никто не учит людей говорить друг другу «нет» и реагировать адекватно на отказы. То есть реагировать на то, что если человек тебе отказал, это не значит, что он тебя там не любит или что он к тебе плохо относится. Вот просто у него не хочет.
0: Слушайте, а мы тут начали говорить там, про всякие личные, рабочие ситуации... Слышала, что вроде бы есть тоже несколько разновидностей личных границ, а есть там временные личные границы, да, как бы рабочие. Это все так, или
2: я там напридумывала себе что-то? А, сейчас я пойму, что ты хотела сказать. Но я, имею, я так ну, понимаю, я, что я ты могу имеешь...
0: объяснить. Да, временные это когда а, вот ты договорился с другом встретиться в пять. Да. А он взял, и такая нехорошая личность, да, заявился в 5.40. И такой, я дико извиняюсь. И ты такой, я вот, значит, приехал вовремя. Это значит, что ты не уважаешь, по сути, ну мои какие-то временные личные границы, потому что ты себе такое позволяешь. Ну, одно дело, это как бы вопрос договоренности, потому что, ну, есть такие отношения, где, не знаю, друзья постоянно опаздывают, и все к этому спокойно относятся. Но есть ситуации, когда, ну, правда, чувствуешь себя очень обидно,
2: как будто бы человек просто тебя не уважает. Да, то есть это, опять-таки, да, нарушение временных личных границ, но мы понимаем, что это уже сложный накрученный термин потому что везде хочется говорить слово «личные границы». Но по факту, опять-таки, личные границы — это личный комфорт. То есть это нарушение твоего комфорта и неуважение к твоему праву испытывать комфорт от общения с человеком. Так что да, это действительно нарушение личных границ, и это тоже нужно корректировать все, хотя опять-таки, как бы для каждого это свое, да, для кого-то нормально, что он там может посидеть, почилить в телефоне, пока друг не приехал. А насчет рабочих личных границ, если я понимаю правильно, ты имеешь в виду как раз-таки момент разграничения времени, ну, в первую очередь временного разграничения рабочего времени и время отдыха, да? Да, простой ситуации, например, да, когда эм,
0: есть э, там коллеги, начальники, которые не видят ничего плохого в том, чтобы написать тебе, там, не знаю, выходной день или, там, поздно. Ну, вот они в этом ничего такого не видят. но окей, если они просто пишут и не ждут от тебя мгновенного ответа. А просто ситуация, когда они ждут от тебя мгновенного эффекта, и ты такой, ответа, и ты такой, я тут,
2: извините, в бассейне плаваю, (гham) я не могу вам мгновенно ответить. Ну, наверное, в момент, когда ты первый раз с этим сталкиваешься, да, стоит ответить начальнику, да, мы помним о том, что мы за разумность, да, и если это грозит вам каким-то негативным последствиям, то стоит ответить, но эти границы тоже нужно и можно устанавливать, и вот как раз-таки рабочие личные границы, они больше устанавливаются, ну, лучше всего устанавливаются заранее, то есть ты... Лучше вот так, приходишь в новый коллектив или у вас что-то планируется, и лучше сразу скатазать. По этому вопросу я могу отвечать со стальки-то до стальки-то. Если что-то срочно, то вот до стальки. А если уже там после часа ночи, я не сорвусь и не полечу, только если там как бы какая-то уже просто ситуация вот на грани фола. Вот, то есть эти границы лучше устанавливать заранее. Но есть проблема в том, что часто человек сам их стирает. И часто человек сам начинает выносить собственную работу за рамки рабочего дня и втягивая других людей тоже в эту работу. И я, честно говоря, сама этим грешу, потому что у меня бывают моменты, когда вот мне в 10 часов вечера... А поскольку я работаю в ситуации, когда нужно с кем-то посоветоваться, я начинаю нарушать личные границы других, и я вот только вчера писала в 12 часов вечера сообщение нашей Анечке Макаровой, потому что «Анечка, надеюсь, ты прочитаешь это только утром».
0: Надо Прошу прощения Не срочно вот да, Я, да, я, да, я да, если да, пишу, что это да. позднее а, Мне просто нравится, как у нас с коллегами Есть какая договоренность, что а, Мы все понимаем, у нас часто бывают какие-то зарения вечером а ты пока до утра дождешь, до утра, уже забудешь. А так просто мы там друг другу пишем, и потом вежливо отвечаем, опять же, друг другу, что а, давай я на этот вопрос отвечу завтра. И я никогда не встречала какого-то сопротивления, что типа нет, мне надо, чтобы это прямо было здесь сейчас. Нет, ну, конечно, есть какие-то а, форс-мажорные обстоятельства, но обычно как у нас так принято, да, что а мы пишем, типа, вопрос твой увидел, давай обсудим завтра утром.
2: Все ок, все довольны, замечательно. Да, то есть как бы если твои личные границы вот прям нарушаются в такой момент, то вообще ничего страшного сказать, что если это не пожар, то я решу это в такой-то момент там, уже в рабочее время. Вот, ну и, конечно, самому стараться для себя разграничивать, потому что у вас есть время на работу, есть время после работы, которое желательно не должно смешиваться с рабочими задачами, иначе мы прямо летим в выгорание.
1: Вся жизнь Н- — это нервное выгорание. Нервный да.
2: <смех> <смех> Потому что любое выгорание начинается со стадии, когда мы начинаем работать днем и ночью, мы прям воодушевлены. И это прям такое, знаете, вот вообще просто я на волне. У, меня, у меня энергии я работать катоки, выше крыши, да. И потом как бы мы вот эту вот всю энергию, мы же на самом деле ну, в залог берем а когда время потом уже нужно ее возвращать, а возвращать уже приходится в рабочее время, мы уже начинаем через силу себя заставлять что-то делать и очень быстро выиграем. Слушай,
1: наверное, последний вопрос, который в связи с работой тоже хочется обсудить. Мы будем потихонечку подбивать итоги подкаста, потому что, конечно, про личные границы можно говорить сколько угодно времени. Вот. Но мне кажется, мы основные моменты в целом обсудили. а Что делать? Если ты вот уже работаешь на работе, я думаю, что много у кого из наших слушателей уже, возможно, есть такая ситуация. Вот ты работаешь на работе, и ты в целом давно там работаешь, но твои личные границы там э, довольно часто нарушаются. И ты не установилась с самого начала, возможно ли как-то органично, аккуратно и очень
2: как бы не влияя на общий процесс, установить их уже в процессе. Ну, смотря что за процесс, да, тут как бы сложно сказать, но в целом, да, в любой момент, если ну, лучше это делать в спокойной ситуации, то есть не в момент, когда вот там что-то происходит, какое-то обсуждение в 9 вечера, и ты такой резко все.
0: Все таки типа, что за бунт на корабле? Да, что что за бунт на корабле?
2: Не нужно бунтовать в открытом море. Ну, то есть придите в гавань. И как бы в момент, когда все тихо, спокойно, да, когда никаких острых ситуаций нет, просто можно сказать, в последний раз мы решали вот эту проблему в нерабочее время. Это было некомфортно, это просто вызывало стресс. Поэтому давайте мы договоримся на будущее о том, что мы постараемся... Да, или там в отношении меня постарайтесь, пожалуйста, не привлекать меня. Если какие-то заранее вопросы можно решить, то обращайтесь ко мне заранее. Если можно позже, то позже. Но максимально давайте постараемся не спутывать личное с рабочим. Вот, то есть как бы, опять-таки, точно так же, как в самом начале, только этого не нужно делать в бурю. Ну, то есть это стоит сделать, когда затишье такое, когда вот не момент как раз-таки нарушения этих границ. Напоследок еще такой вопрос. А зачем отстаивать
0: свои личные границы? Во-первых, зачем их отращивать и зачем их отстаивать? Вот в двух словах.
2: Да, отращивать их не нужно. Да, вот эта фраза «отращивать личные границы» не нужно. Они у нас у всех есть. Отращивать — это когда мы их под какие-то рамки женщины из блога в социальной сети пытаемся подогнать. Да, мы должны понять свои личные границы, да, то есть понять зону своего комфорта. Она в любом случае у всех есть, она у всех разная, она должна быть разной. А отстаивать, ну, для того, чтобы как раз-таки чувствовать себя э, ценным и чувствовать себя достойным, ну, достойным, наверное, не совсем верное слово, и чувствовать свою значимость перед самим собой, чувствовать уверенность в себе, в своих силах, уверенность в собственной позиции и быть готовым к тому, что эта позиция будет нарушаться, но это не значит, что она неверная. Вот, то есть когда мы понимаем, какие мы, нам намного легче воспринять критику со стороны других людей, потому что вот наша уверенность в себе — она, опять-таки, внутри а не снаружи. Вот для этого, наверное, стоит отстаивать и узнавать свои личные границы. Всем выписываем
0: крепкие, здоровые личные границы. А вот, кстати, тут мы затронули вопрос здоровых-нездоровых. Ты вначале об этом говорила. Можно еще кратко? Вот ты говорила, что не надо впадать в какие-то нездоровые
2: крайности. Ну, нездоровые крайности — это, опять-таки, про форму защиты своих личных границ. То есть мы можем отстаивать их таким образом, что мы просто оттолкнем всех людей вокруг, да, мы выстроим вот эти трехметровые бетонные стены, и все скажут: да, ну с ним вообще связываться, да, он начнет кричать на меня. Но при этом внутри этих здоровых стен мы можем быть очень ранимыми. А это вот про эластичность? То, что да, ты это как раз таки вот про эластичность, и мы можем очень спокойно очень тактично, очень комфортно для собеседника обозначать свою точку зрения, обозначать вообще свои потребности, свои мотивы и свое видение вашего дальше развития отношений, но при этом как бы действительно сохраняя свою личную границу, да, то есть она может быть далекой то мы можем сказать о ней спокойно, и мы можем объяснить, почему так, и, в принципе, предоставить человеку выбор и возможность внести какие-то коррективы. Потому что когда мы там сближаемся с людьми, ну, в любом случае, там, будь то отношения, работа, дружба, ну, невозможно, чтобы личные границы вот так как пазлик взяли и сложились. Мы в любом случае в каких-то моментах начинаем двигать свою личную границу, проникать в его личные границы, и они образуют такой симбиоз слово красивое. Желешко такая. Такую желешку, да, которая друг подруга друга подстраивается. Единственное, что мы должны понимать, что эта желешка должна быть одинаковая с двух сторон. И она может быть по расстоянию-то разная, но по консистенции она должна быть одинаковая. То есть мы должны понимать о том, что как мы готовы идти на уступки, так другие должны быть готовы идти на уступки. И то, что мы говорим друг другу о том, что нам нужны какие-то уступки. Это вполне нормально, вполне естественно. И если мы будем об этом говорить, мир не рухнет. Никто не решит, что мы какие-то токсичные. Красивый образ. Таня, а
0: скажи, пожалуйста, а где найти информацию про личные границы, чтобы вот она была собрана вся в одном месте и была от проверенного психолога, который
2: рассказывает адекватные вещи? Я знаю одного такого проверенного психолога. Да? Да. И где где найти информацию? Она недавно записала у нас курс все о личных границах как отстаивать свои не нарушать чужие. Его можно смотреть по нашей подписке первые 7 дней бесплатно прямо в приложении. А приложение-то у нас
0: классное. Если вы еще не пользовались, обязательно попробуйте. Там есть огромный блог, который можно смотреть без подписки. Куча лекций, самых интересных. Также прелесть в том, что вы можете заблокировать экран. У нас ушел из России YouTube Premium. Вот, если вы скучаете по YouTube Premium, когда можно просто фоном слушать какие-то интересные вещи, у нас в приложении вы это сделать можете. И слушать классную информацию от проверенных экспертов, которая донесена еще нормальным таким языком, да, без э, сложной какой-то академической суровости. Попробуйте. Очень советую.
1: Переходите по ссылке в описании подкаста, оформляйте подписочку на сайте и смотрите наши лекции курсы и на сайте, и в приложении. И Попробуйте
0: первые 7 дней.
2: И они еще синхронизируются. Вау. Вот это вау. Все, прощаемся. Всем хорошего дня. Всем вечера. хороших личных границ. Всем да? хороших да? И крепких личных границ. Пока-пока. Пока-пока.